0: Ich, ich hatte äh, gestern Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, hatte ich richtig dünn Pfiff. Und oh Gott. dass ich. <lacht> und oh und äh, als, ich heute Morgen, als ich heute Morgen in einem vergleichsweise frischen Bett wach wurde, habe ich gedacht, ach, der der Tag ist auf jeden Fall mein Freund, so. Das sind so, wenn man so in meinem Alter ist, sind das so die also, Minimalziele, die man also, sich so steckt.
1: Also du meinst, the, the trend is your friend. So, richtig, bitte. Ja. Oh Gott, ne? Gott. Ja.
0: Gott ja. ja, was denn,
1: ist ja so. Ne? Man Ach, gibt schön. sich ja
0: mit wenig zufrieden. Ja, absolut, ja. absolut.
2: Yeah. So, dann können wir loslegen, oder? Ja, das wäre herrlich. Dann äh, Musik bitte. Herzlich willkommen. Ich muss gerade noch mal äh, zum Vergleich checken, ob wir denn tatsächlich schon die 27. Folge in der Saison 2018-2019 haben. Und ich sage, ja. Zapperlot. So, ja, es ist die 27. Folge. Ja. Ich begrüße Mickey
1: Beisenherz. Guten Tag. Ich begrüße Lukas Vogelsang. Ja, wenn ich wenn ich alles richtig verstanden habe in dieser Woche, dann wurde der Kram karrenbauer doch wegen schlechter Leistung auf der Damen-Toilette die Binde abgenommen, oder?
2: <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Frage ist ey,
1: noch Warte, weg. warte, warte, warte. warte ich Steuer, lass mich machen. Ja? Ja. Hier Und hier ist er, der Mann, der jedes Briefing liest und jede Landingpage auswendig kennt. Mike, der Werbung, Nacker!
2: Vielen, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen. Ach, Hier ist ja wieder ein, ein, ein Freudenhaus der guten Laune, möchte ich sagen.
1: <lacht> der Puff der guten Hoffnung.
2: so der, der Puff der guten Hoffnung ist doch eigentlich äh, ein Hotelzimmer am Flughafen in Düsseldorf, oder? Ich bin ja
0: da momentan ganz raus. Was Na, da, wo sich der
2: Aufsichtsrat von Schalke 04 getroffen hat.
0: Ach so, ist das so, ja? Haben ja. die sich da getroffen? Ja. Ah. im
2: Maritim am Flughafen.
0: Oh, das, auch Maritim-Hotels sind äh, ganz ja. besonders schön. Also ich kann das sehr empfehlen. Maritim-Hotels sind wunderschön. Maritim pro Arte ist noch mal eine Spur, Spur besser. Die Zimmer sehen so aus wie äh, äh, das Set von GZSZ-Folgen Ende der 90er. Ja. Mhm. Also passt insofern alles sehr, sehr gut auch zu Clemens Turniers. <lacht> und, Aber äh, man, man kann übrigens schon mal sagen, wir hatten das ja schon an der einen oder anderen Stelle, auch in
2: Richtung Stuttgart und Nürnberg, Aufsichtsräte und überhaupt die gesamte äh, Leitung des Vereines, die sich in einem Hotel treffen müssen, ja. äh, sollten mal darüber nachdenken, ob sie nicht einfach die Gremien verkleinern.
0: Das ist äh, absolut richtig. Gerade, äh, genau, gerade große Gremien äh, führen ja generell zu, zu unfassbarem Erfolg, wie man ja hier in Hamburg ja auch sehr gut sehen kann. Ja. Ich glaube, die haben sich in Düsseldorf getroffen, weil sie irgendwie doch gehofft haben, durch eine, eine Fügung des Universums könnten sie mit äh, Friedhelm Funkel im Gepäck wieder zurückfahren. <lacht> sie wussten alle nicht, sie wussten alle nicht genau, wie, aber sie dachten, vielleicht passiert ja noch irgendwas <lacht> Unvorhergesehenes und äh, der sitzt da plötzlich bei uns im Van.
1: Aber es gibt, es gibt ja tatsächlich und dann geht wieder Grüße raus an unseren Freund von der Bildzeitung Kai Feldhaus. Es gibt ja tatsächlich eine Schalker Funkellösung. Wenn man die Namen mal ein bisschen jongliert. Du
0: meinst Wolfgang Funkel
1: wahrscheinlich. Die kommen,
0: die kommen wahrscheinlich <lacht> und verkünden Funkel, das es ist allerdings Wolfgang Funkel. <lacht> würde, dich, würde dich das wundern? Oder, das, oder die Schwester, das ja. Funkel-Mariechen. Alter, ey. Das
2: hat, oh, <lacht> hat
0: er mir der hat mir wirklich in den Gag reingeredet, oder? Wer denn? Ja, Lukas. Lukas.
1: Ja, wann er nicht?
2: hat mir wirklich in den Gag reingeredet.
1: Gewinn doch einfach, gewinn doch einfach ein paar Hörer zurück und mach noch mal Werbung. Leiste doch was die Fans von dir erwarten. Na, ich meinte tatsächlich, weißt du, wenn du also nach den Bildern auf Schalke. Können wir jetzt noch mal den Funkel
0: gag von Mike? so ich, ich,
1: ich probiere den seit zwei Minuten zu verhindern, weil den auf Twitter schon jeder gemacht hat. Das aber mach doch noch mal, mach doch noch mal. Meine Damen nein. und Herren, Sie nein, hören jetzt, jetzt
0: nein, nein, nein. einen älteren Gag, aber sensationell <lacht> präsentiert von Mike. Komm Mike, jetzt mach hin. Ich werde nochmal werd noch lachen.
2: Übrigens, äh, eine Sache, die müssen wir wir müssen mal mit uns schimpfen, tatsächlich, weil es schon ein bisschen ärgerlich ist, dass wir bei der Reschke-Nummer äh, in der letzten Woche äh, tatsächlich auf die Bild äh, eingefallen sind, weil das ist das einzige Magazin gewesen, beziehungsweise die einzige Zeitung gewesen, die äh, gesagt hat, dass Reschke zu Schalke 04 geht. Dass, äh, da hätten wir ein bisschen besser recherchieren müssen, ja, ehrlicherweise. Ja, ja, ja Recherchieren,
0: ja. du sagst jetzt, recherchieren, ey, du weißt doch, genau, weißt doch genau, wie ich mich informiere <lacht> und wie ich Sachen unreflektiert äh, und ungefilter wieder rausblase. Ich ja
1: nur. Das, das ist so ein bisschen wie bei einem absoluten Beginneralbum. Ja, der Recht gewirrt gar kein Sportdirektor, ja, aber der Rhyme ist fett. Der Reim ist fett. Wir mussten das einfach machen. Es war einfach die gute Pointe. Ne? Mhm. Hat nicht ja. geklappt, aber es hat ja. Spaß gemacht. Wir haben damit eine halbe Stunde Sendezeit rumgebracht. Ich weiß gar nicht, was du dich beschwerst. Also auch so. wieder recht. Apropos also jetzt nochmal:
0: Schalke vom Steigerlied zum Absteigerlied. So jetzt aber und wir haben äh, unter anderem, weil wir gerade bei der Bild waren, das fand ich wirklich beeindruckend. Es hatte ja ähm, Alfred Draxler. Alfred, ich besuche Rudi Assauer ruhig nochmal, auch in den ganz späten Jahren Draxler, ähm, hat, ähm, hat über Heidel hat über Heidel irgendwie, also er, er hat über Schalke geschrieben und hat sich sehr, sehr auf Heidel eingeschossen. Ähm, auf eine Art, wo ich et wirklich etwas irritiert war und daraus geschlossen habe, dass Heidel vermutlich Draxler mehrfach irgendwelche Interviews oder Exklusiv-Stories ähm, äh, versagt hatte. Anders war das nicht zu erklären. Und zwar schreibt äh, Draxler über Heidel unter anderem ähm, bla 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 bla, zu einem Abstiegskandidaten geschrumpft haben. Heidel war das Schlimmste, was Schalke in den letzten Jahren widerfahren ist. Mit falschen Entscheidungen hat er insgesamt 160 Millionen Euro versenkt. Auf dem Platz steht eine Mannschaft, die diesen Namen nicht verdient. Und Spieler, die kaum noch einen Wiederverkaufswert haben. Es wird Jahre dauern, bis der Scherbenhaufen, den Heidel zu verantworten hat, weggeräumt sein wird. Okay, und dann hat er ihn irgendwo auch noch so, als, als dass er sich Feige aus dem Staub gemacht hat und so. Also da habe ich auch gedacht, holala, da äh, gab es aber offensichtlich einige Animositäten, die hier nochmal eben kurz hinterrücks ähm, äh, auf den Tisch gebracht werden.
2: Es ist ja sowieso tatsächlich zu äh, verzeichnen, dass beispielsweise gestern ähm, diverse Kollegen, unter anderem der große Schlammern von, von Sky, gemeldet haben nach dieser Aufsichtsratssitzung, dass es äh, keine trainer äh, im Aufsichtsrat von Schalke 04 gibt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die einzige äh, trainer äh, herrscht in der Sportredaktion von BILD vor. Und die tun tatsächlich alles, um... Dann kommen dann so, äh, so äh, Sätze wie äh, darf vorerst, K Klammer auf, vorerst, ja, Klammer klar. zu, noch bleiben und vorher ja wird hier der Tedesco-Abgang ähm, besprochen und so weiter und so fort. Also man hat das Gefühl tatsächlich mittlerweile, es wird
0: Hartstimmung gemacht gegen Tedesco, aber eben nur in Bild. Ja, ähm, mit Sicherheit ist das so, wobei man ja fairerweise sagen muss, wenn die tabellarische Situation so ist, wie sie ist und man auch sieht, wie die Mannschaft spielt und selbst Tedesco ja sagt, die Mannschaft war tot, dann liegt es natürlich in diesem Falle auch nahe, das tatsächlich dann auch so zu empfinden. Aber klar, also in Sachen Stimmungsmache sind die Freunde von Springer natürlich immer ganz weit vorne dabei. Aber es ist auch, man muss in diesem Zusammenhang auch sagen, es liegt halt eben auch echt auf der Hand. Also niemand, ich meine wir alle sitzen ja auch da und denken, okay, dann war es das jetzt wohl. Dass, ja, ich was mich was da, ich sonst mich soll man da, da empfinden?
1: Ich würde mich da aber gar nicht so auf die Bildzeitung einschießen, sondern die Analyse ist ja ganz klar. Die Analyse ist halt, du stehst mit einer Mannschaft da, die völlig falsch zusammengestellt ist, du stehst mit einer Mannschaft da, die keine ist und du stehst vor allen Dingen mit einer Mannschaft da, die nicht hinter dem Trainer steht. Also diese Bilder auf Schalke, wir haben uns letzte Woche noch haben wir noch über die Demutsgesten vor dem Block gesprochen. Da ja. ist noch die ganze Mannschaft hingegangen nach dem, nach dem Spiel vor einer Woche. Jetzt ist Tedesco alleine hingegangen und die Mannschaft hat das gar nicht interessiert. Die standen da, als hätten sie schon wieder vergessen, was eigentlich passiert ist oder sind sich gar nicht dessen bewusst, was da eigentlich passiert, was sie gerade auch dem Verein wie Schalke antun als Mannschaft. Das heißt, und das, und das sind übrigens auch die Stimmen, die ich gesehen habe bei Sky, bei, bei, bei Vontora bei der Umfrage und so, äh, was soll jetzt passieren auf Schalke? Du kannst ja als Verein, nur wenn du extrem radikal sein wolltest, eine ganze Mannschaft austauschen, der Echter Reflex, und das ist der normale Reflex auch in diesem Business-Bundesliga, ist, du probierst nur einen neuen Reizpunkt durch den Trainer zu setzen. Deswegen ja. ist es, glaube ich, es ist eigentlich eine Anti-Mannschaftsstimmung, die aber natürlich sich auswirkt auf den Trainer und auf dessen Schultern ausgetragen werden muss, weil er letztendlich der ist, den er am leichtesten austauschen kann. Ja, ja klar. Also und, klassischer Reflex. Und deswegen auch nochmal zurück zu Kai Feltos, der hat gesagt, warum nicht den Rest der Saison Peter Neuruhrer? und es ist gar nicht so absurd, weil es ist natürlich hat einen großen Spaßfaktor und auch eine Menge Lokalkolorit, ja, aber ich meine, es ist am Ende egal, wer diese Mannschaft zu Platz 15 coacht, ja? So, weil also es ist He ja es ist, ist ja wirklich, die ist ja nicht coachbar. Also, die ist ja nicht trainierbar diese Mannschaft, wie man es im Moment sieht. Ja. Heißt das, du hättest äh, tatsächlich die
2: Reißleine gezogen?
1: Nein, aber ich weiß, wie die Reflexe funktionieren. Ich finde, Tedesco sollte da bleiben, aber Tedesco hat ja gar keinen, also im wahrsten Sinne, das, das was nach dem Spiel passiert ist, ist doch illustrierter fehlender Rückhalt. Wenn die Spieler nicht mehr hinter dem Trainer stehen, nicht nur als Metapher, sondern die stehen wirklich nicht mehr hinter dem Trainer. Der geht da alleine hin und muss sich beschimpfen lassen und mit Bier überschütten lassen und der Rest ist schon Wahrscheinlich haben die auf Instagram geguckt, wie Balotelli auf Instagram gejubelt hat, <lacht> während, während, während ihr Trainer äh, zu Kreuze kriechen musste. Ich fand ja. das alles absurd. Ich, ich habe einen Mann gesehen, der sich, glaube ich, auch, der findet, er passt nach Schalke. Der will das mit ganzem Herzen. Aber der ist gefangen zwischen einer Mannschaft, die völlig sinnlos und ohne große Perspektive zusammengestellt ist. Also ein Haufen Millionäre, die denen es egal ist, das habe ich auch gelesen, denen es ja am Ende dann egal ist, ob sie auf Schalke oder in Wolfsburg oder in Nürnberg spielen. Ja, nur Da geht es nur darum, wo gibt es mehr Geld. Und dann zwischen einer Fanszene, die längst auch ihre eigene Mannschaft ist. Also die ja auch sagt, wir spielen unser eigenes Ding, dazu kommen wir ja gleich noch. Ja. Stichwort, die, da kommen zwei Typen aufs Spielfeld und nehmen... nehmen Neben dem Kapitän die Binde ab, ja. Also, das sind ja zwei totale Dynamiken zwischen denen, also zwei große Mahlsteine, die Fans und die Mannschaft, zwischen denen Tedesco dann zerrieben wird. Und da kann er ja gar nicht viel machen.
0: Ja. Äh, vielleicht wollten, vielleicht ist die Mannschaft aber auch eben nicht direkt gefolgt, weil sie eben den Abschied jetzt nicht so versauen wollten, dass sie gesagt haben, lass den da mal alleine hin, da kann sie sich ein bisschen verabschieden. irgendwie so. Ne? Aber meinst du, Fortuna, meinst
1: du, Fortuna Düsseldorf wussten, dass sie zum Abschiedsspiel von Tedesco eingeladen sind? Ich, ich glaube, Funkel, Funkel hat sie entsprechend eingestellt.
2: <lacht> ähm, also, kann, soll ich nochmal, wie heißt die Schwester von... von? <lacht> ja, ja, bitte, ich, ich habe es vorhin,
1: vorhin nicht gehört. Bitte, es tut mir leid. Ja, aber kommen wir mal
2: auf das, kommen wir mal tatsächlich, übrigens ist mir aufgefallen, dass wenn man sich fragt, ähm, wie es passieren konnte, dass Schalke 04 in der letzten Saison Zweiter geworden ist, muss in dieser Saison einfach nur in der zweiten Liga den HSV gucken. <lacht> ja.
0: Es ist ungefähr
2: äh, ja. tatsächlich das gleiche Gerumpel.
0: Tja, aber äh, Mike, wer guckt das? Es ne? ist, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwer, so, die Leute dazu du? noch zu animieren. Ja. Ähm, ja, es, es, es ist schwer. Ich weiß nicht, ob Peter Neuroer jetzt äh, vielleicht, also da ist vielleicht dann doch ein bisschen viel Treppenwitz mit drin in dieser Trainerpersonalie, wobei ich die Variante zum Beispiel mit Büskens als äh, Übergangscoach jetzt gar nicht so eine, als, als so schlechte Idee empfunden habe, weil da sind wir wieder bei dem eurofighter gehen. Ähm, das hat allerdings, eine ähnliche Aber Variante hat mit Hollerbach beim HSV natürlich nicht funktioniert. Ne? Wenn man mal so eine Parallele zu ziehen versucht, Traditionsverein implantiert, jemanden, der für die glorreichen Jahre steht, das muss natürlich nicht funktionieren. Aber Tedesco, muss ich sagen, da sehe ich auch wenig Argumente, die jetzt noch irgendwie für ihn sprechen. Dass man sagen würde, ja, guck mal, da gibt es doch gute Ansätze. Weil, weil man halt eben genau das sieht. Die sind halt einfach blutleer und tot und wirklich nicht, nicht motiviert, ähm, sich, wie man so schön sagt, den Arsch aufzureißen. Die Frage
2: ist ja, ähm, ich meine, wir verfallen ja jetzt irgendwie auch schon den gleichen Reflexen und, und reden einen Trainer quasi aus der Mannschaft bzw. aus dem Verein raus.
0: Ja, aber das ja hat aber auch maßgeblich wirklich mit dem zu tun, was man halt eben auf dem Platz sieht beziehungsweise nicht sieht. Obwohl ja, Ihm gerade zumindest für ein Spiel, Klammer auf vorerst,
2: Klammer zu, mhm. äh, hat man ihm äh, den Rücken gestärkt. Und die Frage ist ja tatsächlich, wie kann das noch funktionieren? Also wie kann Schalke jetzt das gegen das Momentum arbeiten? Ähm, und tatsächlich Nein, Das Momentum die, liegt bei den Bayern. Ich weiß. Und die sind ja auch äh, schon Tabellenführer, oder? Weil sie glauben doch nicht. Bitte. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also wie, wie kann Schalke sozusagen den, den, den Turnaround schaffen? Also was muss jetzt passieren, wenn man wenn wir gerade feststellen, äh, Mannschaft blutleer und ihr ist es egal, Trainer sagt Mannschaft tot. So, dann, äh, Heidel wird für seine Kaderzusammenstellung äh, angegriffen. Gelünscht. Gelünscht. Wenn man ja in der letzten, beziehungsweise Lukas hat ja im letzten Podcast festgestellt, dass mittlerweile jeder Spieler, der auf Schalke spielt, ähm, von Christian Heidel verpflichtet worden ist. Also, direkten Abstieg, ich glaube, das ist unmöglich in dieser Saison. Aber du kannst
0: natürlich... Steht ja immer noch Hannover dazwischen. Auch, und ne? Nürnberg ja auch noch. Ja. Ne?
1: Genau, der, so. im Moment ist der stärkste, Im Moment ist das, was am meisten für Schalke 04 spricht, Thomas Doll.
0: Ja, <lacht> der hat sich, Wenn er das gewusst hätte, wäre er auch nicht zurück in die Bundesliga und Da müssen wir aber kommen. gleich auch nochmal drüber reden, ja, 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 ja. ganz
2: ja. ehrlich. So geht es ja noch nicht. Also, das, das Schlimmste, was dem Verein wiederfahren kann, ist... Relegation. Ich ehrlicherweise bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich ähm, passiert.
0: Dann das Meisterschaftsfinale von 1958. Schalke HSV als Relegationsspiel.
1: So. Hä? Äh, ja. Noch besser ich als Rap Rapid Wien gegen Phoenix Karlsruhe. Die Älteren find, erinnern sich.
2: Ich finde übrigens, wenn wir schon mal dabei sind, weil du es gerade angesprochen hast, ne, äh, im Internet ne, gibt es ja Petitionen für allen Scheiß. Ne? Das ist wohl Für, für wirklich alles. Ja. Und ich finde, eine gelungene Petition wäre tatsächlich, und vielleicht kann ja hier von den jungen Menschen, die uns hören, das irgendeiner mal einstellen, gerne auch mit, mit äh, Querverweis auf uns, dass... Der DF, die DFL möge entscheiden, dass egal was passiert in der zweiten Liga, aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre, der HSV
0: in jedem Fall Relegation spielen muss. Absolut. Ja.
2: Egal welchen Platz sie landen, ja. auch wenn sie Fünfter werden, ja. sie müssen auf jeden Fall ja. Relegation spielen. Finde
1: ich auch. Sie haben ein gottgegebenes Recht. Oder? Ja, wir total. Be be bevor wir jetzt aber uns noch weiter in den Keller wagen, ja, ihr ja. seid ja schon beim HSV angekommen, ihr seid euch ja, ja. selbst voraus. Aber ja. wollen wir noch mal ganz kurz was dazu sagen? Also die fehlende Rückendeckung der Mannschaft für Tedesco ist die eine Geschichte. Also wenn ich jemanden wie Mendel sehe oder wenn ich sehe, wer, wer da sonst über den Platz schleicht und im Mittelfeld die Bälle im Vorwärtsgang verliert, dann weiß man, okay, viel kommt da nicht mehr. Und wenn der Trainer auch noch sagt, uns fehlen Größe, Gegenwehr und wir sind viel zu nervös, das hört sich alles nicht nach Bundesliga-Fußball an. Das ist die eine Geschichte. Aber wie habt ihr denn das eingeschätzt, diese für mich völlig abstruse Situation, dass da plötzlich zwei Ultras oder zwei Fans oder zwei Abgesandte äh, der Fans auf die, auf, auf den Rasen kommen und dann, äh, ich glaube Stambuli war das, ne? Ja, ja, äh, äh, ja. Das äh, die die Binde abnehmen, so ein, also so ein, das ist ja fast schon so Macbeth, das ist ja Shakespearean-Drama auf Schalke, drunter machen sie es ja nicht mehr, aber wie, ist denn, wie habt ihr da reagiert, also rein emotional, so, was war eure erste Reaktion, als ihr das gelesen oder gesehen ja, habt? Dass so Trottel einfach nichts auf dem Feld verloren haben, ey. Die ja was ist mit den Fans... <lacht> die, sollen,
0: <lacht> natürlich. Naja, die sollen halt einfach gefälligst auf den Rängen bleiben und ihre Mannschaft anfeuern und gut ist. Daran merkst du natürlich, ähm, ähnlich wie ich das ja auch immer bei den, äh, bei den Kapos sehe, dass es denen natürlich in erster Linie nur um sich selbst geht und um die Selbstinszenierung. Ich meine, Mike hat das ja auch geschrieben, nichts ist größer als der Club, mit Ausnahme vielleicht von äh, den Chefs der Ultragruppierung, ähm, was, was, was für eine lächerliche, peinliche Selbstinszenierung, ähm, die überdies natürlich auch der Mannschaft nicht im geringsten hilft. Was soll denn der Scheiß? So, bleib auf der Tribüne, ey, guck dir das Spiel an, trommel oder tröte und lass die Leute in Ruhe. Wirklich, also diese absolute Selbstüberschätzung, dieses Gefühl, man hätte irgendwie was zu melden, absolut lächerlich, absolut lächerlich. Wirklich. Und, und, dann, und dann aber sich über die Egos der Spieler beschweren, ähm, aber mit derselben Geisteshaltung aufs Feld gehen und irgendwelchen Leuten da so eine komische symbolische Binde abzunehmen, sind sowieso alles so, so absolut lächerliche Riten, ähm, mhm. die mir eh keiner erklären kann. Ja, diese Binde, die dann das besondere Band zwischen Fans und Mannschaft darstellt, die nehme ich dir jetzt ab und so. Wo bin ich denn hier, ey? Na ja, man, also, man, man Herr muss der ja, Ringe oder was wird das jetzt? <lacht> <Herr> der
2: Binde. <lacht> man muss ja... Fair, Töchel, äh, ey. Ja, die Geschichte der Binde ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja, das sind die Always Ultras, ne? die ja, genau. Binde ab. Ja, ja, genau. klar. Nein. Aber man muss fairerweise <lacht> zu der Geschichte, man muss einmal ganz kurz zu der Geschichte der Binde sagen. Da, ran, da drauf stand ja Nordkurve Gelsenkirchen und ist yeah. in der Tat überreicht worden von ähm, den, den, den Ultras äh, beim, beim FC Schalke. Tatsächlich als Band sozusagen zwischen Fans und Verein. Ja, ja. So, und dann wurde. Und wenn es schlecht läuft, nimmt man weg, sagst du. So, und das ist ja der Punkt, das ist ja der Punkt, der ja. mich total nervt. Weil ja. ich entstamme ja äh, eines, eines Vereins, beziehungsweise ich bin ja Fan eines Vereins, ähm, nämlich ähm, dem FC St. Pauli, wo man gerne. Über viele Dinge diskutieren kann. Einige werfen dem Verein ja vor, quasi eine, eine, eine Hipster-Brand mit ausgelagerten ähm, sportlich, sportlichen Betrieb zu sein. Kann man das auch anders sehen? <lacht> aber ich habe jetzt in den letzten vier Jahren drei Jahre Abstiegskampf äh, hinter mir. Ich sage schon hinter mir, weil ich war ja nun wirklich nicht drin, aber habe das miterlebt. So, und was wirklich verpönt ist, ist im Stadion gegen die Mannschaft zu pfeifen, ja. auch wenn sie verliert, weil dokumentiert werden soll, dass Fans und Mannschaft immer eine Einheit sind, ja. in guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist ehrlicherweise genau das, was mir fehlt, was ich auch ähm, in der letzten, beim, beim letzten Auswärtsspiel schon gesehen habe. Diese, diese unfassbaren, hasserfüllten Gesichter, mit denen dann auf die Mannschaft äh, eingeschrien wird und in der Art und Weise, wie sie bemeckert werden. Aber Tönnies
0: war zwischenzeitlich auch mal kurz sich eine Wurst holen, also von daher. Ne? <lacht>
1: <lacht> aber, es ist, aber es ist doch, es ist doch wirklich wenn wenn diese wenn diese wenn wie ihr jetzt gesagt habt, wenn diese Binde letztendlich ja so eine Art Ehering für eine für eine Verbindung zwischen Spielern und Fans da stellt, dann kannst du doch, was ist denn was ist denn mit in guten wie in schlechten Zeiten? Ja. Da musst du doch wirklich auch mal sagen, wir stehen das jetzt durch. Ich meine, ich meine, die Volltrottel haben letztes Jahr eine Vizemeisterschaft feiern dürfen, ja? Ich ja. ich ich gehe bei Hertha BSC ins Stadion seit 20 Jahren, ja? Und kann überhaupt nichts feiern, außer dass da Markus Babbel mit uns wieder in die erste Liga aufsteigt. ja? Die sollen mal einfach die Füße stillhalten auf Schalke. Die hatten eine sehr gute Zeit letztes Jahr. Jetzt ist es halt mal schlechter. Es wird aber unter Neuruhrer auch wieder besser. So. <lacht> so.
0: Oder? Ja, aber das, ich, ich denke, wir sind uns einig, dass uns das alles doch sehr, sehr
1: irritiert. Ähm, ja. ja also es, Micky, es gab eigentlich nur zwei Szenen am Spielrand, die mich wirklich irritiert haben. Zum einen diese Aktion mit, wir nehmen euch die Binde weg und dann diese Instagram-Nummer von Balotelli.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Also, also man, man ist natürlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil es einerseits so herrlich doof ist. Sowas so was findet man ja irgendwie auch schön. Aber äh, du, demnächst hat er das, das Telefon dann auch noch mit auf dem Feld und startet die Story in dem Moment, wo von rechts einer eine Flanke reinschlägt. <lacht> so. Das ist, dann, das ist dann Next Level. so Oder irgendeiner, ich denke, ich glaube, der Erste, der es macht, ist Neymar, der dann einfach irgendeinem, irgendeinem Zulieferer auf dem Feld sagt, pass auf, du kannst hier einerseits, du bist hier mein Sechser, ähm, aber du kannst auch in dem Moment, wo ich was Geiles mache, halt mal mit dem Handy drauf. Dann wird ey, Paris ist so ein Verein, da glaube ich, dieser Passus wird dann spätestens in den nächsten Kontrakt mit aufgenommen, <lacht> dass einer so Verratti oder was weiß ich, muss dann auch, oder Draxler, Draxler darf nur noch im Verein bleiben, wenn er wäre, des Spiels äh, fünf, sechs Insta-Stories von äh, Neymar direkt vom Feld macht. Jetzt lachen wir, in drei Jahren werden wir sagen: Ja, wieso? Klar, aber, aber habt ihr
1: Zeit? Zeitgleich gab es ein Interview von Mourinho, wo er über Rakitic, der ja äh, am Wochenende das, den, den Klassiko entschieden hat mit seinem Tor, sagte: Er ist ein herausragender Spieler, aber er sollte an seinem Instagram arbeiten. Das hat er wirklich gesagt? ja. ja. <lacht> Wahnsinn. Ist, also, ist da doch. weiß ich dann auch nicht mehr, weißt in welche Richtung wir uns dann bewegen. Dann, dann ist das ja. halt Teil des ganzen Zirkus. Fehlt ja eigentlich nur noch, dass die Ultras bei Schalke auf den Platz gehen und zusammen mit Stambuli eine Insta-Story machen, wie sie ihm die Binde <lacht> abnehmen. <Ja. lacht> so. Das ist echt, das Sehr ist schön. wirklich komplett
0: irre. Ja, da weiß ich, also ich, ich bin da hin und her gerissen. Es ist irgendwie so, es ist auch irgendwie schön bekloppt auf eine Art, aber es zeigt natürlich. Ähm, worauf Profis heutzutage Wert zu legen scheinen. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht schon Richtung Dortmund abbiegen, aber die aktuellen Frisuren, die ich schon wieder gesehen habe. Akanji hat sich jetzt... also. Also da muss man auch sagen, so was Pressearbeit angeht, ja, sind wir sehr vorsichtig, sind wir fair, sehr vorsichtig, was Pressearbeit angeht, haben auch die Dortmunder Profis noch nicht allzu viel aus den letzten drei Wochen dazu gelernt. Wenn man die aktuellen Bilder sieht, wo sie sich irgendwo äh, wieder vom Friseur die neuesten Trendfrisuren machen lassen, also kanji der bislang eigentlich ganz ordentlich frisiert war, hat sich jetzt so eine versace Bordüre äh, irgendwie äh, um die Schläfe herum rasieren lassen und er sieht jetzt aus wie die. Bettwäsche von Michael Wendler, also ähm, das würde ich, würd ich mir auch überlegen, ob ich da so richtig Bock drauf hätte. Du, du meinst, sie sind nicht mehr weit entfernt vom, vom goldenen... Kalb. Ja, naja, muss man, also ich, ich würde an, anstelle der Dortmunder, hätte mir das überlegt, ob ich das jetzt unbedingt noch machen muss, äh, wenn, wenn ich heute Abend halt einfach nochmal äh, 1 zu 3 auf den Sack kriege. so Ist halt nicht so richtig cool, aber da muss man dann halt als Trainer und als Verein auch irgendwann sagen, du, da haben wir jetzt mehrfach darauf hingewiesen, was mehr können wir da noch tun?
2: Aber es ist schon, ich finde, also um, um jetzt mal die, die, die Heiterkeit aus der Mario Balotelli-Geschichte irgendwie mit rauszunehmen. Äh, es ist ja unter. Sportsleuten eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass man den Gegner nicht verpönt. Und das tut man natürlich in der Sekunde, wo man ein Tor schießt, sich ein Handy geben lässt. Also offensichtlich diese Instagram-Live-Story äh, tatsächlich auch geplant hat, ähm, ja, weil ja. da stand ja ein Kumpel hinter der Bande. Ja, genau, der hatte das ja schon. Ja. Reichte
0: ihm sein Handy. Der stand allerdings schon seit zehn Spielen da, muss man fairerweise sagen. <lacht>
1: Nein, das stimmt also, aber das wahrscheinlich. Mickey hat recht. Also der stand da wahrscheinlich wirklich seit vielen Spielen. Das war ja eine, von langer Hand geplant, verstehst du? Dieser also Marketing.
2: Marketingmäßig ist natürlich irgendwie eine schlaue Geschichte, weil Mario Balotelli mal wieder irgendwie europaweit in aller Munde ist. Aber es ist natürlich eigentlich tatsächlich eine gelbe Karte, weil das verhöhnt den Gegner so zu jubeln, ist einfach einen drüber. Und wenn es für Trikot ausziehen eine gelbe Karte geht, und ich weiß, es klingt jetzt total spaßbefreit, sollte es dafür eigentlich auch eine äh, ne gelbe Karte geben. Du
1: hast doch nur Angst, dass der Balotelli nächste Woche über Instagram wieder einen neuen Schul-Lounge den dann deine Kinder haben wollen.
0: ja ja, aber ich glaube, die wollen nicht den Schuh von Balotelli oh, ja. haben. Also so, Bal
2: Balotelli ist nicht so weit oben auf der... Ja, äh, aber er, auf der aber B er, er
1: arbeitet dran. Er, ja, aber, jetzt, er arbeitet jetzt, dran. Jetzt so, aber versuchst du, eigentlich, versuchst du jetzt eigentlich mit dem Schwung von Balotelli nochmal zurückzukommen äh, zu Thomas Doll? Oder lassen wir Boah, den vorm Haken? Der den <lacht> <lacht> ist der mir auf den Sack gegangen? Ist der mir auf den Sack gegangen? Was ein Weicheine.
2: Ja. Was und, ihr, und, und, und das Ding ist ja, dass er, dass er ja bei bei Vontora gesessen hat und nochmal äh, da, dass er auch Trainer ist. Ja. Und was er in den letzten Wochen gerade wirklich Hardcore zeigt, ist dass er eben kein Trainer ist.
0: Ja, also zumindest äh, besprechen die Ergebnisse ja jetzt nicht gerade äh, für, für ihn. Ne? Er hat, äh, zwischenzeitlich hatte Hannover ja auch schon mal einen okayen Auftritt, muss man ja fairerweise sagen. Gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg, entschuldige bitte. Ja, ja, okay, pass, ja, auf, du, pass, auf, pass auf, pass es, auf. Es, es ging... Warte doch mal kurz. Es gibt ja auch Vereine, die, denen wir zugeneigt sind, die gegen Nürnberg zuletzt ja auch nicht so besonders geglänzt haben. Also nur, dass man das mal fairerweise in die Waagschale wirft. Aber ansonsten, ich, ich glaube, ist der noch nie ohne drei Gegentore irgendwie vom Feld gegangen zuletzt. Also mindestens drei Gegentore. Ja. Ähm ja, vor allen Dingen der Satz, der ist halt so lustig irgendwie, ja dafür, also bin ich nicht zurück in die Bundesliga gekommen, <lacht> wo du sagst, naja, es ist ja jetzt nicht so, äh, muss man eben ja auch sagen, du hast ja jetzt dir keine deine Karten keine Karten für das Spiel gekauft, sondern du bist ja jemand, der ja aktiv das Geschehen auf dem Feld beeinflussen kann und ja. sogar sollte. So, Also da ist, ist es natürlich nicht so wahnsinnig schlau, wenn man sich dann enttäuscht zeigt über das, was einem da geboten wird. Und sagt, ja, also das ist dann übrigens der Unterschied zwischen dem dem Fan und dem Ultra und dem Trainer. Der Trainer ist durchaus in der Lage, also auch mal direkt an die Spieler heranzutreten und zu sagen, er könnte
1: ihm sogar theoretisch dem Spieler die Binde wegnehmen und sagen: Pass auf, die kriegt jetzt jemand anders. Ja. So. Aber, aber wir, es ist ja im Moment, wir werden ja nachher auch noch über Lucian Favre reden. Es gibt ja zwei, tatsächlich zwei Möglichkeiten, mit Krisen umzugehen. Entweder du stellst dich vor die Mannschaft und machst das intern, übrigens auch wie Dada in der Halbzeitpause gegen Mainz ja, wo ja die Wände gewackelt haben sollen und er sagte dann am Ende im Interview nur, ich habe probiert, intelligent zu sein, während die Bild dann sagte, so laut war es irgendwie in Berlin seit Ewigkeiten nicht mehr, aber kein Wort draußen, kein schlechtes Wort gegen die Mannschaft, sondern nur gesagt, wir mussten reagieren. Auch Favre, wo wir nachher sagen können, ist das gut oder schlecht, stellt sich erstmal außen vor die Mannschaft, analysiert das und geht dann zurück und bespricht das mit der Mannschaft. Was doll ja. macht und übrigens nicht erst seit diesem Spieltag, sondern ich habe es extra mir nochmal, jeden Spieltag stellt er sich hier und sagt, diese, das kannst du nicht drin. Trainieren. Diese Mannschaft ist nicht Bundesliga -halt. sowas habe ich noch nie gesehen, die haben wackelige Beine, wie können die so auftreten? Und dann sage ich so, Moment, wer ist denn in erster Linie Wer ist denn in erster Linie der Verantwortliche dafür, dass diese Mannschaft vernünftigen Fußball spielt? Das ist doch ja. in erster Linie der Trainer. Also das so von sich zu weisen, also man sagt so, naja, geben wir in den ersten Spieltag oder auch zwei Wochen, da kommt der vielleicht noch nicht im Verein an. Ich habe das Gefühl, Doll ist noch weiter weg von der Mannschaft und kritisiert sie als Matthias Sammer von Borussia Dortmund. Ja. So, das ist ja, ja. so, als wäre so außen auch der Eurosport-Experte, würde sagen, diese Mannschaft, die spielt unter dem neuen Trainer einen Scheiß. Ja, doch, wer, ach so, ich bin ja der neue Trainer. Ich bin ja
0: Trainer.
1: Diesmal sagt er, ich bin ja Trainer. Ja, und jetzt pass auf, weil du es gesagt hast mit den Gegentoren. Die letzten Spiele, ja, 0-3, 0-3 und 1-5. Und das sind nur die Ergebnisse von Gladbach zu Hause. <lacht> sehr schön Nein, aber sehr, es stimmt, also äh, 3 mal 0 zu 3 einmal 1, 1 zu 5 dazwischen 2 zu 0 gegen Nürnberg macht in der Summe dann auch eher äh, 14 zu 3 Tore Ich sag mal so, äh, die ich glaube unter Breitenreiter hatten sie nur vier Punkte Rückstand statt sieben aufs Rettenufer und tatsächlich ein um zehn Tore besseres Torverhältnis. Weil du kannst es dir ja auch im Abstiegskampf, ich meine, Uli Hönes sieht das anders, aber du kannst dir auch gerade mit Doll richtig schön noch das letzte Pfund, was du hattest, dass du halbwegs zu, zumindest dein Torverhältnis in Ordnung gehalten hast, ist ja jetzt auch weg. Also der hat ja nicht nur die Punkte liegen lassen, sondern hat ja auch noch sozusagen das Polster verschlechtert. Also ist jetzt noch die, die, die Situation in Hannover ist ja unter Doll noch schlimmer geworden. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, und ich will ihm gar nichts, weil er
0: mir menschlich nach wie vor gar nicht so unsympathisch ist, aber ich habe mich auch wirklich am Wochenende dabei erwischt, wie ich einfach so in mich hinein dachte, ist Doll womöglich echt eine leere Hose? Ähm, also so einfach dieses Gefühl von, hat der so, reißt er so gar nichts? Also ich meine, er ist ja auch jemand, der ja, er hat ja selber gesagt, er hält nichts von Phrasen. Das finde ich natürlich äh, gerade hm. aus dem Mund von Thomas Doll wirklich erstaunlich. Ähm, er, so eine Mannschaft erkennt sowas offensichtlich doch relativ schnell einfach, dass jemand offensichtlich echt nicht so richtig viel auf der Pfanne hat. Also, ich würde, ich würde gerne anders denken, weil er, wie gesagt, mir persönlich gar nicht unsympathisch ist, aber. Da, 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 da wird ja nichts gerissen. Und klar, wenn du als Trainer dich vor die Kamera stellst und regelmäßig ähm, das Versagen einzig und allein auf die Mannschaft schiebst oder möglicherweise deinen Vorgänger, der die Mannschaft so konditionell so, so, so schlecht übergeben hat, das kriegt die Mannschaft natürlich wahnsinnig schnell mit und dann hat die auch nicht so richtig Bock auf den aber, Trainer. Aber, das Micky, sind, ja Dinge, aber, sind ja Dinge, die sich, die sich unglaublich schnell äh, so einschleifen.
1: Aber Mickey, natürlich ist er eine leere Hose. Er hat sich ja in Dortmund den Arsch abgelacht. Naja, du hast recht. Stimmt. <lacht> ja. Also das ist ein, ein, ein dermaßen unangenehmer Typ. Also, der, also deswegen, du sagst, du hast irgendwie noch Sympathien für dich. Ich finde den aber so lächerlich. Ich finde, das ist halt so, der stellt sich dahin. Und jeden Kredit, den man ihm noch hätte geben wollen, ja, ja, ja. ist so... Ja, dann lass es halt sein. Dann, und er sagt, ich, ich muss hier auch nicht mitmachen. Ich kann auch die Koffer packen. Ja, dann geh doch. Peter Neuruhrer ja, hätte deinen Job gerne. Der war schon mal ja, in einer Nähe. Allerdings,
0: wollte ich gerade sagen. War jetzt auch nicht so eine Riesen. War der nicht sogar zweimal in Nähe? Ich,
1: ich weiß nicht, Peter Neuruhrer war überall schon mal. Peter Neuruhrer ja, fährt überall. Ein, schon mal fährt mal. ein Porsche Panamera, mit dem ist man relativ schnell in Deutschland überall. Was ist denn jetzt schon was soll denn schon wieder dieser
0: ja. da,
1: wieso? Was hat denn der das Porsche Das hat mit dem Neid gar nicht zu tun. Ich weiß es nur, ich saß da mal auf dem Rücksitz. Du,
0: saß, achso, <lacht> ja, also, du warst noch nicht mal mit ihm auf der Harley. Da kannst du mal sehen, wie, ja. du, wie hast du es dir dermaßen verscherzt. Ja, aber ihr wisst ja,
1: ihr, ihr wisst ja die Geschichte. Ne? Wenn man bei Peter Neuroer anruft, dann läuft Born to be Wild. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das macht mich trauriger, als du glaubst.
0: <lacht> Nein, Peter Neuroer, super Typ. Ich wünsche dem wirklich, wirklich alles Gute. Ja. Hannover wünschen wir ihm. Vielleicht aber auch. Hey, habe ich das mal hab ich das erzählt? Ich war ja die Tage, war ich ja vor zwei Wochen oder also ja so, äh, war ich ja zu Gast in der Talkshow äh, Titchen und Bombes. Unter anderem, weil ich ein Buch rausgebracht habe und zu Abkryption des meine Damen und Herren. Ein hervorragendes Buchplatz, Platz 9 der Bestsellerliste. Ich habe es nur eben kurz gesagt. Egal. Auf jeden Fall sitze ich auf der Rückbank und werde durch Hannover gefahren. Und ähm, dann sitze ich da so und sinniere und das Wetter war schön und ich sitze da hinten und sage, ich habe mich noch gar nicht, so fällt mir gerade auf, so mit den Sehenswürdigkeiten und Attraktionen von Hannover auseinandergesetzt. Und dann von vorne der Fahrer ganz ruhig, trocken. Soll ich Ihnen einen Tipp geben? Bleiben Sie dabei. <lacht> das fand ich so gut, ey.
1: Ich habe so gelacht. Tolle, aber den Taxifahrer hätte Thomas Dolmer treffen müssen. Am, am Flughafen kommt, ja, ich habe mich noch gar nicht mit dieser Mannschaft auseinandergesetzt. Ja, bleiben Sie dabei. Umgekehrt, ja. am Kreisverkehr wieder zurückgefahren. Weißt du, wie bei genau. den Simpsons, schön wieder zurückgefahren, ja. wieder in die Maschine gestiegen, zurück nach Budapest geflogen. Ja, genau. Hey, da ja. wäre ich viel erspart ja,
2: geblieben. Aber, aber das muss man ihm doch jetzt mal tatsächlich vorwerfen. Also, man, man kann das beim ersten, nach der ersten Niederlage machen, kann man die Mannschaft zusammen. Ja. Äh, schnauzen Absolut. kann, nochmal sagen, irgendwie blutleer, irgendwie schlechter Zustand, ihr müsst mehr trainieren und so. Nach dem zweiten auch noch geschenkt. Ja. Aber wirklich jede gottverdammte äh, Niederlage, sich vor die Kameras zu stellen und irgendwie die Mannschaft zusammen zu scheißen, ja förmlich, äh, ist einfach, da kommt man auch irgendwann so an den Punkt wo man sagt, irgendwie, sag mal, hast du dich nicht vorher informiert? Hast du nicht vorher irgendwie dir mal angeguckt, welche Mannschaft du da übernimmst? Ja, ja, klar. Und überhaupt hast du, hast du die. Ist das deine Strategie? Ja. Ist das die Strategie, wie man den Klassenerhalt in Hannover schaffen will, dass man sich nach jeder Niederlage vor die Kamera stellt und die Mannschaft so sehr in Grund und Boden redet, dass die natürlich am nächsten Tag keinen Absolut. Bock haben, äh, mit, mit Thomas Doll irgendwie noch eine Trainingseinheit zu fahren. Und, und das ist einfach etwas, wo ich, wo ich wirklich, das, das erschreckt mich. Und da muss man ernsthaft Thomas Doll dann auch die Tauglichkeit als Trainer in der Bundesliga absprechen. Ja, Weil das ist psychologisch, ist das eine Null. <lacht> Äh, äh, wirklich Mannschaft zusammenraufend, irgendwie Einheit bilden und so weiter, das ist ja alles, das ist ja eine Null. Aber, deswegen, ja, aber deswegen, si
1: deswegen sitzt der ja auch nie, der steht ja in meiner Coaching-Zone, weil die Null muss stehen. <lacht> <lacht>
0: Oh, Alter, ey. er lässt nichts aus er lässt nichts aus ähm, ja, wobei die Tauglichkeit absprechen ist ja Quatsch, weil er, so wie er ja argumentiert hat, hat mit all dem ja noch gar nichts zu tun so, wo man sagt, ne? also das heißt, er, man, man kann ja seinen Trainerjob gar nicht kritisieren, weil offensichtlich ist er dort ja irgendwie gar nicht so wirklich tätig, er, er betrachtet das ja immer, als hätte er mit all dem halt eben nichts zu schaffen, also man wundert sich halt
1: so ein bisschen, aber äh, ja keine Ahnung, ich weiß es nicht also die, die Süddeutsche Zeitung schrieb einen schönen Kommentar, äh, Klaus Hölzenbein, der, ich glaube, immer noch Sportchef bei der Süddeutschen, sagte äh, mit der Überschrift Ich-Ich-Ich-Analysen in der Endlosschleife. Als Spieler war Thomas Doll für sein Feingefühl gefürchtet. Als Trainer hat er sehr viel davon verloren. Er hätte sich vorher informieren können, ob ein Club wie Hannover 96 zu seinem Karriereplan passt.
0: Ja, so Punkt. So, fertig. Dem,
1: dem, ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja.
2: Ja. Hm. Sag mal, ist euch eigentlich... Ist eigentlich Aufgefallen, dass mit dem Ablauf der äh, Bewährungsstrafe von Uli Hoeneß, ja. am Tag, an dem er sozusagen wieder ein freier Mann ist, ja. verliert Borussia Dortmund in Augsburg. Ja. Und die Bayern sind wieder
0: dran. Das ist ein schönes Geschenk. Sag ich danke. Sehr freundlich. Ich bin, und das sage ich ganz deutlich, der Nelson Mandela. Von Bayern, vom Tegernsee, ich bin der Nelson Mandela vom Tegernsee und ich werde auch nach dem Ende meiner Haftstrafe, werde ich nicht zum Hass aufrufen, sondern werde Versöhnung propagieren und das fand ich so lustig, ähm, das war eine meiner absoluten Lieblingsstellen wieder, das war wieder Hoeneß best, wobei er in diesem Falle nur, nur indirekt beteiligt war. Das war, nachdem die Bayern ja wirklich ähm, beeindruckend äh, gegen Gladbach gewonnen haben. Und dann stand ja Kalle Rummenigge vor dem Mikrofon und gab sich ja sehr konsiliant und sagte, ja, ähm, die also die Mannschaft hat gut gespielt und wir werden jetzt aber ähm, uns jetzt äh, nicht äh, kritisch gegenüber Dortmund äußern. Wir werden ähm, jetzt nichts gegen Dortmund sagen. Wir werden sie auch, da, weil sie das in ihrer Situation, als sie sehr weit vorne waren, auch nicht getan haben, werden sie jetzt auch nicht irgendwie reizen oder provozieren. Und während er das noch sagte, kam schon von rechts so das Zitat, ja Uli Hoeneß hat gesagt, äh, die, die Dortmunder erwartet am 6. April die Hölle. Das war, das war so gut. Die, die, die erwartet die Hölle dagegen. Um die Meisterschaft und wirklich Sekunden vor sagte wir werden jetzt nichts äh, sagen, was sie irgendwie reinzieht. <lacht> das ist so typisch für das, für das Verhältnis auch zwischen Rummenigge und Hönes, wo, 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 wo ähnlich wie das so zwischen Trump und seinen Beratern abläuft, wo die Berater immer sagen, äh, was weiß ich, äh, ja, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen präsidial agieren und Trump hat ja seinerseits auch gesagt, dass man äh, gegen Nordkorea den, äh, den den diplomatischen Pfad und gleichzeitig bei Twitter I will unleash hell, I will destroy him. little rocket Aha. man, I'm gonna blast <lacht> Das ist so gut, ich, ich finde das so toll. Ich
2: bin mal tatsächlich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Übrigens habe ich so ein paar Sachen ähm, mir äh, aufgeschrieben, unter anderem fand ich sehr schön, der Vorschlag für den Titel dieser Folge kommt von MIGUS-2105. Ja. Er sagt
0: Harakimi. Ja, das war super. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin sogar dafür, die Folge sogar so zu nennen. Einfach damit die Fans, die Fans, die wie Willy Schäfer sagt. Ähm, Uli, äh, hier, Kli Jürgen Klinsmann hat das doch auch immer gesagt. Die, die Fans. Fans. Aber, ja, die Fans.
1: Aber auch nur, weil wir, ja. den ja immer unterstellt wird, wir würden in unseren Prognosen falsch liegen, ja. vor Monaten schon antizipiert haben, was auf Schalke passieren wird, indem wir eine Folge Always Ultra genannt haben. So, mhm. absolut so weswegen, absolut diese Unterschrift nicht, äh, weswegen diese Überschrift, dieser Titel nicht mehr zur Verfügung steht. Deswegen Karakimi. Genau,
0: ja. ja, hervorragend, hervorragend. Ach, komm. Ne? Übrigens
2: äh, habe ich, äh, hab ich äh, gelesen, dass Volvo die Höchstgeschwindigkeit seiner, seiner Autos
1: begrenzt. Ja, Da das haben ich. sie
2: natürlich geklaut, die Idee, weil das haben die Bayern mit ihren Spielern schon vor Jahren gemacht.
1: <lacht> so, Aber pass auf, jetzt, jetzt für mich ist der einzige Übergang, der funktioniert, ist Thomas Doll, der so weit weg ist von der Mannschaft, wir müssen direkt einfach einsteigen, glaube ich, mit der Kritik von Matthias Sammer, der sich langsam vielleicht entscheiden muss, welchen Job er machen will. Ist er freitags und an den Montagsspielen der Experte von Eurosport, wenn dann auch, natürlich waren auch die letzten Spiele von Borussia Dortmund, Freitag und Montag, ja, und fängt er ja dann an, einen Verein zu kritisieren, bei dem er letztendlich auch auf der Payroll steht. Also welcher Matthias Sammer möchte er sein? Der TV-Experte oder, oder äh, derjenige, der bei Borussia Dortmund was zu sagen hat? Oder haben wir etwas gesehen am Wochenende, nämlich, dass Matthias Sammer, der TV-Experte, sich beworben hat, bei Borussia Dortmund doch vielleicht enger an den Verein gebunden werden zu sein?
0: Also bislang sehe ich da äh, gar keine, gar, gar keinen sehr großen Konflikt, weil er ist externer Berater und das hat er ja nun wirklich in dieser Funktion ja <lacht> auch getan. Er hat sehr, er hat sehr extern äh, beraten und äh, er hat aber auf jeden Fall bewiesen, dass die Dortmunder gut daran täten, ähm, auf ihn zu hören. Also ich, ich, ich erkenne da keine, keine große Konfliktsituation. Ich, von mir aus kann er das gerne weitermachen. Was ich, was ich gut fände, wäre tatsächlich, wenn er enger ähm, einfach mit den Dortmundern zusammenarbeiten würde. Ich weiß ja nicht, wie eng man da ist, aber äh, dass, dass, dass solche Analysen in ihrer Schonungslosigkeit dem Verein guttun, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, wobei die Dinge, die er da analysiert hat, haben jetzt glaube ich auch zwei, drei andere gesehen, das muss man fairerweise sagen. Die, die Fehler, die da gemacht wurden, die Eklatanten, äh, da, da muss man ja kein Fußballexperte sein, um das zu erkennen. Ich bin mir aber sicher, Matthias Sammer sieht auch noch einige andere Sachen, die uns äh, speziell mir jetzt noch nicht aufgefallen sind. Also was was völlig klar ist, und das ist nicht erst seit dem Augsburg-Spiel so, dass übrigens ziemlich so gelaufen ist, wie ich es ja in diesem Falle tatsächlich mal erwartet hatte. Das ist Also einfach, dass, dass der seltene Fall ist eingetreten, dass eine Prognose tatsächlich auch eingetroffen ist. Dummerweise ging es da um Dortmund und um die Niederlage der Dortmunder. Es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass diese Mannschaft in Teilen wirklich noch sehr jung und sehr unreif ist und ähm, wirklich gerade bitteres Lehrgeld zahlt. Und leider ist man dann als Mannschaft nicht in der Lage, diese individuellen Fehlleistungen äh, nochmal aufzufangen oder auszugleichen. Und das ist natürlich sehr, sehr, äh, sehr, sehr ärgerlich, wenn man schon mal neun Punkte vor den Bayern war. wenn man das, Wenn man die Historie mal abzieht, dann ist die Situation, die tabellarische, in der Dortmund sich befindet, natürlich immer noch eine, die jeder Dortmund-Fan vor dem ersten Spieltag natürlich mit Freude unterschrieben hätte. Aber es ist ja nun mal einfach so, dass man ja nicht das ignorieren kann, was einfach in der Hinrunde gelaufen ist. Und klar ist man dann enttäuscht und sauer und wütend. Aber wenn man versucht, die Mannschaft fair zu betrachten und zu beurteilen, dann ist das, was jetzt gerade passiert, absolut normal. Ich hätte mal eine Frage
2: ganz kurz an den härter äh, erfahrenen Lukas Vogelsang. Mhm. Ähm, mhm. Lucien Favre spielt eine fulminante Hinrunde mhm. und strauchelt ein wenig in der Rückrunde. Ja. Kommt dir das in irgendeiner Art und Weise bekannt vor? Na
1: ja, also Lucien Favre hat in Berlin eine sensationelle Saison bis zum 30. Spieltag gespielt. Und sich dann entschieden, in wenigen Wochen Meisterschaft und dann auch Champions-League-Quali zu verspielen, 2009. Ähm, und ist dann in den nächsten sechs Spielen, ich glaube tatsächlich, durch Friedhelm Funke ersetzt worden, wenn mich, wenn mich nicht mehr alles täuscht. Aber, Stimmt, so war ja, ähm, wie die Schwester...
2: Naja,
1: wie, wie ist denn der Witz?
2: Weiter, entschuldige.
1: <lacht> <So, lacht> also... Lucien Favre, und das ist tatsächlich meine Idee gewesen, ihr wisst ja, dass, ich am Anfang, dass wir vor, vor grauer Vorzeit standen wir hier und Mickey sagte, wahrscheinlich holen die Favre und ich sagte, na, davon halte ich nix. So, dann haben wir uns natürlich in den ersten Monaten in dem allgemeinen äh, Trubel in Dortmund, in, in, in der Heiterkeit, die dort stattfand, natürlich mitreißen lassen und haben gesagt, Mensch, der Favre, das ist ja tatsächlich das, was seit Klopp am besten passt zum BVB. Was man natürlich dann wieder, äh, auch aus Fansicht, unter den Teppich gekehrt hat, ist die Frage, kann Lucien Favre Krise und in Berlin hat er gezeigt, nein, er ist jemand, der lieber in den Keller geht, also nicht mal zum Lachen, sondern zur Analyse und sich noch mal 300 Stunden Material anschaut, als dass er die Mannschaft zusammenstaucht. Also du wirst von mhm. ihm nicht die Reaktion kriegen, dass der immer mit dem Knüppel kommt und sagt, pass auf. Also du wirst kein aus Favre wird kein Paradeday mehr. So, mhm. das ist sozusagen ja. das, was ich aus Berliner Sicht sagen kann. Das ist ja nichts Schlechtes per se, aber Micky, du hast das ja auch schon öfter gesagt, er ist halt der, der in Konfrontationssituationen er, der ist, der dann sagt, der geht dann zu, äh, zu, zu zu Max Eberl oder so oder damals zu Hoeneß und sagt, ich hau jetzt ab. Ich kriege nicht die Spieler, die ich haben will, ich habe nicht die Ergebnisse, die ich haben will, ich, ich schmeiße hin. Äh, mein, meine ganze Kreativität, die leidet drunter, ich muss jetzt hier weg. Also er ist jemand, der sich, deswegen hat er auch in Nizza gut funktioniert, das Wetter war gut, ja. das, das, das Klima war gut in Nizza, ähm, aber was passiert, wenn Gegenwind ist? Was passiert, wenn die Ergebnisse ausbleiben? Und das ist ja im Moment das, was wir in Dortmund haben. Es läuft seit sechs Wochen nicht gut. Und die Frage ist, kann jemand wie Fave den Turnaround schaffen mit dem Charakter, mit dieser, mit dem ganzen Filigran, das er ja darstellt? Im Erfolgsfall ist das Zauberei. Aber was ist es jetzt? Tja. Ähm, ich, ich bin ja immer noch der Ansicht,
0: dass Trainer durchaus in der Lage sind, äh, sich selbst auch nochmal zu verändern. Da ist Jupp Heinkes natürlich immer das beste Beispiel für. Deswegen ist ein Favre von 2009 nicht zwingend äh, derselbe wie ein Favre von 2019. Zumal äh, er ja äh, doch auch eine gewisse Zeit, ohne äh, bleibenden Schaden bei sich selber hinterlassen zu haben, äh, auch mit Mario Balotelli klargekommen. <lacht> äh, der ersetzt ja eigentlich elf andere Verhaltensauffällige in Personalunion, muss man ja auch sagen. Aber äh, klar, also es wird sich, jetzt, wird sich jetzt zeigen. Leverkusen war ja für uns gefühlt ja auch schon so ein, so ein kleiner Turnaround, wenngleich natürlich auch da wieder die Fehler aufgetaucht sind, die jetzt auch gegen Augsburg ähm, wieder ähm, eklatant waren. Diesmal konnte man es in der Offensive halt eben nicht ausgleichen. Wobei ich sagen muss, was ich ähm, von den Dortmundern in der Offensive gegen Augsburg punktuell gesehen habe, war natürlich echt weltklasse wenn da nicht halt auch ein fantastischer Keeper gestanden hätte. Also die drei, vier Bälle, die ich gesehen habe, die Götze ähm, aus, dem, aus dem halbrechten Feld in den Strafraum geschlagen hat, wie, der, wie die Bälle angenommen wurde, wie die verarbeitet wurden, wie dann direkt abgeschlossen wurde, das war schon, das war schon echt richtig, richtig gut. Ist halt natürlich totale Scheiße, wenn dann halt ein, ein sehr, sehr guter Keeper das alles kaputt macht. Das soll aber trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass Dortmund natürlich vor allem in der Abwehr extrem anfällig ist und da ist natürlich immer wieder Sagadu dabei und klar auch Hakimi, die sehr jung sind und deshalb man ihnen das einfach verzeihen muss, aber es nervt natürlich unglaublich,
1: keine Frage. Aber muss man, muss man nicht sagen, äh, Weltklasse-Offensivaktionen und dann an einem Keeper-Scheitern der Weltklasse verkörpert, das hatten die Bayern am Wochenende gegen Jan Sommer auch. Also, ja. In, ja, in, ja. In, ich möchte Klar. nur sagen, Pizarro und Lewandowski liegen jetzt mit 195 Toren als beste Ausländer in der Bundesliga-Geschichte gleich auf. Wenn Jan Sommer ja. nicht in Überform wäre, würde Lewandowski jetzt mit drei Toren führen. Weil der hätte durchaus auch einen Fünferpack schnüren ja. können. Also diese, das kann man, das stimmt, was du sagst, dass die Abschlüsse Weltklasse waren. Aber da musst du eben auch eine Antwort darauf haben, wenn der Gegner gut steht und wenn der Keeper Weltklasse ist. Dann muss es dir als Tabellenführer der Bundesliga trotzdem gelingen, seine drei, vier Tore zu machen am Ende vom Tag. Das Problem ist nur, was ich sehe. Und deswegen ist es so witzig, dass wir gerade ja genau, wir haben ja den Spiegel der Hinrunde gerade. Wir haben gerade die Spiele Leverkusen und Augsburg. Und man sagt ja auch, auch ein altes Sprichwort oder zumindest eine alte Wahrheit der Bundesliga oder des Fußballs generell ist, das Glück über die Saison wird sich ausgleichen. Und wir müssen einfach sagen, wenn ihr an das Leverkusenspiel in der Hinrunde denkt, wo sie furios gespielt haben und dann kam Augsburg und hat eine Wahnsinnspartie in Dortmund abgeliefert. Und dann kommt Alcazar und macht in der 96. Minute das 4 zu 3. Da ist das Glück gewesen. Und es war das Glück, was sie auch erstmal auf diese Schienen gelegt haben, die sie ja befahren haben bis in den Januar hinein. Das ja. Augsburg-Spiel hat sie ja angeschoben. Jetzt hat es sich halt gedreht. Und wenn dann bei dieser jungen Mannschaft das Glück eben ausbleibt, na dann verliest das Ding im 2-1. Ich glaube aber, dass auf einer langen Sicht von der Saison sowas ganz Normales. Nur dass eben die Entwicklung bei Bayern und Dortmund genau spiegel, äh, bei, doch bei Bayern und Dortmund gerade jetzt Spiegelverkehrt ist. Was die Bayern genau. in der Hinrunde nicht geschafft haben, gelingt ihnen halt jetzt wieder. Bei dem Dortmund ist es ja. genau andersherum.
0: Ja und die Bayern ähm, haben jetzt natürlich wirklich. Äh, sie, sie sind wieder erstarkt. Sie, sie haben vor allen Dingen auch auf den Flügeln äh, haben sie jetzt einfach wirklich Alternativen, sind nicht mehr so abhängig von, von Robben und Ribéry, weil gerade auch Nabri echt wirklich eine tolle Rolle spielt, Coman hat natürlich ein bisschen Probleme mit Verletzungen ähm, selbst, selbst plötzlich äh, Javi Martinez spielt wieder eine wichtige Rolle im Verein, was ihm persönlich ja sowieso nur zu wünschen und zu gönnen ist ähm, Lewandowski unterstreicht einmal mehr seine Wichtigkeit, also da läuft es halt jetzt und ähm, ja, also so, da gibt es jetzt auch von, von Seiten der Bayern auch wenig zu meckern. Also sie machen sehr viel richtig, es läuft sehr viel richtig. Das Einzige, was ich auch gegen Gladbach gesehen habe, ist nach wie vor, dass die Bayern schlagbar sind. Also ich habe die Bayern trotz der, der Höhe... Ähm, nicht so gut gesehen, dass man da jetzt als Gegner steht und sagt, ja, da kann man ja nichts machen. Das habe ich, hab ich auch in diesem Spiel nicht gesehen. Ich sehe mhm. nach wie vor Anfälligkeiten in der Defensive, in die man durchaus als Gegner rein kann. Also das ist nicht so, dass die Bayern jetzt plötzlich wieder die Unschlagbaren sind und man jetzt irgendwie sich auf den Rücken werfen muss und, und kampflos ergibt. Also deshalb bin ich nach wie vor äh, der Überzeugung, dass die Bayern noch einige Punkte lassen werden. Es ist halt nur ärgerlich, mhm. dass Abseits der Dortmunder, der Rest der Liga halt einfach nicht stark genug scheint, um in diese, in diese Lücken reinzugehen und das für sich auszunutzen. Und das ist, das ist das, was mich persönlich so ein bisschen ärgert, weil ähm, der, die Bayern haben lange Zeit in dieser Saison alles dafür getan, dass mal jemand anders Meister wird. Uli Hoeneß hat es ja auch gesagt, es ist ja eine Saison, in der sie eigentlich alles darauf ausgerichtet haben, dass Ribéry und Robben einen schönen Abschied bekommen. Und, äh, das habe
2: ich übrigens immer noch nicht verstanden. Aber Ja, äh, ne? also ja. Insbesondere Na, ich glaube,
0: was er uns damit sagen wollte, ist, dass er eigentlich äh, für den linken und für den rechten Flügel bereits 150 Millionen Transfers... Äh, im Sack hatte und dann nur aus reiner Gutmenschlichkeit ja, gesagt genau. hat, bitte wir wollen jetzt Rappen und dem Reperie wollen wir nicht die Saison versauen, deswegen kauft man sie nicht. So, das ist ja, ja. Das ist ja der, die logische Schlussfolgerung daraus. Zwei,
2: zwei Dinge. Erstens äh, möchte ich kurz noch mal darauf hinweisen, dass Borussia Dortmund aus den äh, letzten vier Auswärtsspielen bei Düsseldorf, Hannover, Nürnberg und Augsburg nur zwei Punkte <lacht> geholt hat. <lacht> Wahnsinn, Und möchte da auf ein altes Problem verweisen, was Borussia Dortmund in äh, vielen Saisons, in, den, in der letzten Saison, in der vorletzten Saison, immer gehabt hat. Äh, das ist also nicht weggegangen, die, eine Idee gegen tiefstehende Mannschaften zu haben. Ja. ja. Das ist, zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Jahre. Ja. Borussia Dortmund hat immer gegen spielstarke Mannschaften gut ausgesehen. Tottenham mal ausgeklammert. Das ist richtig. Ähm, und hat aber immer gegen die tiefstehenden Mannschaften
0: eher sogar ein bisschen hilflos gesehen. Das war ja schon in den späten Kloppjahren so. Ist ja unter, unter Tuchel war es zwischenzeitlich mal ein bisschen ja. anders. Also speziell in der ersten Tuchel-Saison, also in der in Anführungsstrichen Meistersaison unter Tuchel, da waren sie ein bisschen variabler. Das hat man ja mhm. auch gemerkt. Und dann war es irgendwann auch wieder vorbei. So. Mickey, und
1: er hat gesagt zwei Dinge.
0: Ja. Achso, ich jetzt.
2: Ja. Ich dachte, ja, vielen Dank. Und das Zweite ähm, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> und, das und das Zweite ist, dass ich ehrlicherweise glaube, dass es eine Katastrophe für die Bundesliga wäre, wenn auch in diesem ja. Jahr nach neun Punkten Vorsprung am Ende doch wieder Bayern Deutscher Meister wird. Und äh, das meine ich jetzt nicht als, 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 äh, als Dortmund-Sympathisant, sondern in diesem Fall tatsächlich mal, ich will nicht sagen als Retter der Bundesliga, aber ähm, da, da hast du ein im internationalen Vergleich ein echtes Problem, ja. wenn du plötzlich irgendwie aus deiner Liga äh, sowas machst, äh, wie in Griechenland oder äh, wie wie bei, bei, bei Glasgow beispielsweise, ja, also wo, wo es immer den, immer den Seriensieger gibt, da hast du am Ende wenig Punkte... Ähm, wo du sagen kannst hier die Bundesliga besonders anders äh, ja, ja, vergesst ja. die Premier League die Bundesliga ist ja. das was ihr braucht
0: aber das mache ich nicht den Bayern zum
2: Vorwurf nein nein nein, nein. das mache ich nicht ja, den Bayern
0: zum Vorwurf sondern das mache ich wirklich explizit den anderen Vereinen zum ja. Vorwurf die einfach zu doof sind wirklich die Bayern haben in den letzten sie wenn, gehen wir mal dafür, nehmen nehmen wir mal an sie würden jetzt siebenmal Meister am Stück ja. so dann sind von diesen sieben Meisterschaften Zumindest drei zu verhindern gewesen. So, wo sie, wo sie halt einfach eben nicht so, ne, das war die eine, das war die zweite Saison unter Ancelotti, die Ancelotti ja jetzt dann auch nicht hat beenden dürfen. Ähm, und, und diese jetzt zum Beispiel auch. Und da ist mit Sicherheit auch noch eine dabei unter Pep oder so, wo man sagt, da waren sie auch nicht so stark. So, das, das beste Beispiel war ja die Saison, als Tuchel kam. Da hat Dortmund die Meistersaison gespielt, aber da haben die Bayern halt einfach nichts du musst verloren. Das, du und dann, musst los, dann ist das halt Du musst so. das mal aber, loslassen
1: können. Ja, ich weiß, sie haben so viele Punkte geholt nein, wie nie. Und sie nein, <lacht> oh Gott, nein. <lacht> aber, aber oh, ich, ich, 78
0: ich, Punkte, was ich, eine
1: Scheiße. Ich möchte es mal ganz kurz machen wie Lothar Matthäus und möchte meinen Worten Daten folgen lassen. Ja, Daten. So, so, pass auf, ich möchte meinen Worten Daten folgen lassen. Ich habe letzte Woche gesagt, du kannst als Stuttgart dir das Spiel schön reden, wie du willst. Wenn du am Ende elf Kilometer weniger läufst als Leipzig, kannst du im Abschiedskampf ja. nicht bestehen. Guckt euch die Daten nochmal an, die Laufleistung, am Freitagabend Augsburg ja. gegen Dortmund waren, elf, waren genau. 127 Kilometer auf Augsburger Seite, die den Abstiegskampf angenommen haben und 116 Kilometer, das ist pro Spieler ein Kilometer weniger. Ein Kilometer, so, ja, genau. Das sind 11 ja. Kilometer weniger, wo du sagst, okay, denkt ihr ernsthaft, ihr schafft das nur mit der spielerischen Klasse gegen eine Mannschaft, genau. die sich mit Händen und Füßen wehrt? Nein, so wird es nicht funktionieren. Und dann ist eben ja. exakt das, was du sagst, dann ist es auch die Schuld von Borussia Dortmund, wenn Bayern München wieder Meister wird. Absolut, total. Also
0: genau, das werfe ich Dortmund vor und das werfe ich anderen Vereinen auch vor, die es nicht schaffen, ähm, entweder von, von Trainerseiten irgendwie Konstanz in die Mannschaft zu bringen oder natürlich explizit auch der Vorwurf an Schalke, wenn du viel Potenzial hast, aber daraus so wenig machst, ähm, dann, ist das, dann ist das nicht die Schuld der Bayern. Das muss man ganz explizit sagen. Und das ist doch logisch, wenn die Bayern in dieser Saison tatsächlich Meister werden, dann werden die eine komplette Dekade durchmachen, denn die werden einfach dann zehnmal am Stück Meister, denn wenn es ein, wenn es eine Saison gibt, in der man nochmal äh, Meister werden kann, anstatt der Bayern, dann war es jetzt diese. Ja. Denn wenn die erstmal investieren, dann sind die nächsten drei Meisterschaften auch wieder. Und wenn in die ganz, ich meine, wenn sagen, jetzt
1: 30 Jahre nach Mauerfall noch die ganzen Spieler aus dem Osten dazukommen, dann sind die, die Scheiße wieder. Sind die Bayern auf Jahre hinaus. Und wir, nein. aber ich, ich will ganz kurz mit nur einem Blick auch auf die zweite Liga ganz kurz sagen. Wenn du dir die Bayern anguckst und wenn du einfach die letzten 25 Jahre Bundesliga nimmst, man muss doch sagen, Vereine, die aus ähnlich wichtigen Städten kommen, die ähnliches Potenzial gehabt hätten, ja, und das geht ja bis in die Gegenwart. Ich gucke einfach und sehe gerade links und rechts, ja, der HSV Hamburg spielt in der zweiten Liga. Köln, da zerstreiten sie sich gerade der Präsident und Armin Fee. Das heißt, da ist auch schon wieder, da könnte was aufgebaut werden, funktioniert nicht. Ja, links und rechts, äh, Borussia Dortmund ging durch diese Meierphase phase etc. Wir machen so viel Witze über Uli Hoeneß und Rummenige, Aber dieser Verein ist der Einzige, der es über die letzten 30 Jahre geschafft hat. Zusammenhalt aufzubauen und immer noch eine Regelmäßigkeit in der Führung durchzuziehen. Egal, ob da mal ein naja. Klinsmann Buddha-Figuren aufgestellt hat. Aber ich muss nur gucken, die jüngsten Schlagzeilen auch jetzt wieder in Wolfsburg. Du denkst, Wolfsburg hat das Geld, Wolfsburg hat vielleicht eine Perspektive, die haben jetzt eine Idee mit Labadia. Nein, dann können sich Labadia und Schmadtke nicht zusammenreißen. Ja, Dann können ja. sich Fee und der Präsident, wie, wie heißt der bei Köln? Schmidt oder so? Ich hab, ich weiß es nicht. Der Präsident und Fee nicht. Beim Hamburger SV nicht. Links und rechts, die großen Traditionsvereine, die großen Konkurrenten schaffen es ja nicht wenigstens mal anderthalb Jahre am Stück so zu arbeiten wie die Bayern seit 30 Jahren.
0: Ja, zumal zumal, ich meine, da kann man, das ist glaube ich ein Abendfüllendes Thema, aber das 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 einende Gefühl ähm, einer Region wie Bayern, die ja wirklich ein spezielles Selbstverständnis haben, kommt natürlich da schon sehr, sehr zum Tragen. Also dieses Mir san mir ist ja nicht nur das Vereinsmotto, sondern es ist ja signifikant für das gesamte Bundesland, das ja sowieso immer ein bisschen vor der Abspaltung steht. Und das ist, das ist natürlich auch eine, wirklich eine, eine Mentalitätsfrage. In Hamburg kann das nicht entstehen, weil die klar sind alle Hamburger irgendwie stolz auf ihre Stadt Hamburg, sind aber alle auch irgendwie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Also diese, diese kaufmännische Grundhaltung, wo jeder der dann doch am Ende erstmal auf seinen eigenen Vorteil blickt, steht natürlich auch so ein bisschen diesem Wir-Gefühl ähm, zuwider. Da ist, glaube ich, tatsächlich Köln als Stadt am ehesten noch in der Lage, ähm, langfristig so ein, so ein Gefühl aufzubauen. Nur da äh, ist natürlich das Problem, dass dieser Klüngel und diese, 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 diese Misswirtschaft ähm, dem Ganzen irgendwie äh, das, 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 das verhindert. Ich meine, das Stadtarchiv äh, ist ja das beste Beispiel dafür, äh, wie man dann äh, etwas zum zusammenstürzt. Bringen kann, wenn, wenn man so tickt. Aber es ist, es ist wirklich, es ist echt schwer. Keine Ahnung. Da, da aber können wir uns
1: ja dann mal ganz in Ruhe Frankfurt, Gedanken. Ich
0: setze ganz klar auf Frankfurt. Das wäre doch mal geil, wenn jetzt irgendwie, also was, was in Hamburg nicht geschafft wird, was in, in Köln nicht geschafft wird, wenn es in Frankfurt, da wo das Geld auch sitzt, durch diese Jahre, die es jetzt gerade gibt, die so erfolgreich sind, wenn es, wenn es da möglich wäre, Leute dazu zu bringen, mehr in den Verein zu investieren. Jetzt sind ja auch die Bruchhagen-Jahre vorbei in denen es ja eher darum ging, diesen Verein zu konsolidieren und irgendwo so im, im Mittelfeld zu halten. Wenn da ohne Großmannssucht, aber mit, mit kluger, strategischer, mit gutem Wirtschaften, wenn es da möglich wäre, diesen Verein langfristig irgendwie in der Spitze zu etablieren, das, das fände ich schon sehr cool und sehr reizvoll. Und wer weiß, wenn sie äh, Jovic für 80 Millionen an Barcelona äh, verkaufen, dann ist ja schon mal so ein, so ein kleiner monetärer Grundstock gelegt, auf den ja. sich dann aufbauen lässt. Weil das ist natürlich gerade, finde ich, so jetzt, wir befinden uns so langsam im letzten Saisondrittel, eigentlich so ja, der Verein äh, der Saison. Was man nicht gedacht hätte, nachdem, wie die letzte Saison gelaufen ist, dachte man, das war es. Und die sind ja die ganze Zeit mit so einer kleinen Senke, ja okay, aber die sind einfach geil, das muss man echt aber sagen. Ja. Es ist einfach ein geiler
1: Verein. Aber hätte nicht ein Verein wie der HSV auch einen spieler wie Philipp Kostic kaufen können?
0: <lacht> genau, aber da kommen die ja nicht drauf ja, aber das ist heißt die
1: Liste übrigens lang Werner Spinner heißt übrigens Entschuldigung, der Schmidt, ja, also ich Zenfong. wusste irgendwas mit S und mit einem I drin ich das, ich, Es ging mir nur rein, um einfach mal das zu sagen Das ist so, es ja. ist sozusagen Die Duplizität der Ereignisse Du denkst, okay, in Wolfsburg könnte immer prinzipiell Was entstehen, da kriegen die sich nicht Zusammengerauft, ja Und Schmadtke hat es und hat's ja schon bei einem anderen Verein gezeigt Dass er vielleicht auch der, der, der Typ ist, an dem sich die Trainer dann stoßen Ja,
2: ich, ich ich, ich glaube auch tatsächlich, dass die, der, dass der Bundesliga im Allgemeinen und der, der Führung der einzelnen Vereine die große Gefahr überhaupt noch nicht äh, bewusst ist. Ich glaube, dass du wirklich, ähm, dass das System echt davor steht, zu, impl zu implodieren. Ähm, natürlich nicht nächstes Jahr, auch nicht übernächstes Jahr. Möglicherweise äh, übersteht das auch nochmal irgendwie die, den, den nächsten TV-Vertrag, um den es ja auch äh, letztlich geht, weil einfach wahnsinnig viel Geld mit im Spiel ist. Aber ich glaube, ähm, wenn wirklich der FC Bayern die siebte Meisterschaft ja. hintereinander erzielen sollte, bin ich bei dir übrigens, Miki, dann werden sie auch die nächsten drei Holen und wenn das passiert, äh, wird infolgedessen irgendwann 50 plus 1 kippen. Wir werden dann tatsächlich über eine äh, Europa League reden. Ich glaube nämlich nicht, dass es das eine Nebelkerze ist oder ich glaube, dass es das, äh, im Grunde genommen irgendwie der Versuch gewesen ist, mal zu gucken und mal auszuloten, wie eigentlich die, äh, die, die Stimmung pro, äh, pro Europa League ist. Super also, League.
0: Ähm, damit habe ich dann nichts mehr zu tun. Ich bin Vater einer Tochter in Hamburg. Spätestens in drei Jahren ist für mich sowieso Hockey das ganz große Thema. <lacht> <lacht> Und damit ich dann alles dann auch noch schön verholen okay, Aber, dann machen, wir. aber dann, machen wir,
1: dann, dann machen wir doch jetzt, weil Mickey muss ja auch los.
0: Ja.
1: Mickey muss nämlich zum Arzt. Ich
0: muss durchkneten lassen, ja. richtig. Ist das eigentlich so, dass ein normaler Masseur macht das Sinn, dass ich mich trotzdem am Ende noch mal kurz auf den Rücken lege und darauf warte, dass er mir in der, in der Unter- nochmal Gürtelregion noch mal rum Solang, Solang ja, so Solange du nicht die Hoffnung so Zeit, Bist du privat oder Kassenpatient? Ich bin privat.
2: Ich bin ja Dann schrei ich
0: den an. Ich bin privat, pack meinen Dödel an.
1: Boah, aber der Mann ist alt geworden, merkst du das? Also irgendwie von, von, von Inkontinenz bis Happy-Ending-Massage hat er jetzt alles dabei gehabt. Ja. ich mache jetzt auch mal, um, um im Bild zu bleiben, den Sack zu. <lacht> und ich sag, pass auf, bei dem, was du gerade gefordert hast, die können ja auf Schalke dreimal dem Kapitän die Binde wegnehmen. Aber ich finde, das einzige Zeichen, was du bei dem, was auf Schalke passiert, bei den Millionen, die da zum Fenster rausgeschmissen werden, bei der Historie, die dieser Verein hat, wäre, wenn das Stadion anfängt, leer zu bleiben. Das ist doch der Protest, ja. um denen mal zu sagen, Absolut. pass auf, nicht Präsenz zeigen und immer die gleichen Lieder singen, sondern pass auf, wir lassen die ganze Nordkurve eben mal es kommt einfach keiner. Ich meine, in deren in 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 deren Kneipe, in deren Vereinskneipe läuft ja nicht mal mehr Schalke, weil die kein Sky haben, ja. So. Ja. Und dann sagst du, pass auf, wir gucken den Mist uns dann mal halt zehn Spieltage nicht an. Was macht ihr denn dann? Wir bleiben mal weg. Wir kaufen keine Dauerkarten. Natürlich wird das nicht passieren, weil das der der sozusagen das Fundament einer ganzen Region ist, ja, gerade dieses Fan-Sein dort. Aber das ist der Protest, der den Verein auch treffen würde. Eine Binde wegnehmen ist leere Symbolik, ja. Da passiert gar nichts. Da versteht jemand wie Mendy zum Beispiel auch nicht, was da abgelaufen ist, ja. Deswegen, wenn, dann bleibt weg, dann muss Protest halt richtig funktionieren.
2: Völlig richtig. In diesem Sinne. Übrigens, was mir noch aufgefallen ist, weißt du, welches Plakat nie hochgehalten wird, apropos Kurve?
1: Hannover, ich will ein Kind von dir. Ja, gut. Oder? Ja, so, steuern, lass mich machen. Ich, ich bin jetzt auch fertig. Ich, äh, ich wünsche dir noch viel Spaß, Mike. und äh, ja. wir, wir sehen uns. Ich glaube, wir sollten die Sommerpause dann auch dazu nutzen, dass wir vielleicht mal wirklich dann uns Gedanken machen über, was ist eigentlich der langfristige Plan der anderen Vereine, um mit Bayern München zu konkurrieren. Da können wir ja mal eine Sondersendung machen. Äh, diese ja. Dinge werden wir intern besprechen, ja, weil ich habe keine Lust, äh, mich hier öffentlich über meine Mitspieler zu äußern. Deswegen machen wir das intern ja. und ich freue mich ja. auf die Woche. Ich bin heute beim BVB im Stadion, mal gucken, ob es da ein Wunder gibt. Und äh, dann äh, treffen wir uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder.
2: Und hier de deine Literaturgeschichte. Also ihr müsst uns auf Twitter schon deshalb folgen, weil Lukas hier was sehr Feines angezettelt hat. Ähm, das müsst ihr auf jeden Fall weitermachen. So, also ja, ich erklär, ich im erklär, Grunde genommen bringst
1: du Literatur und Fußball genau, zusammen. Genau, es war ja die Idee, es hatte ja jemand auf Twitter äh, sehr erfolgreich Bandnamen miteinander gekreuzt. Ähm, ja. Was ich sehr, also The Hutang Clan zum Beispiel. Das war so die Idee. Mhm. Und ich habe gesagt, das müsste doch auch gehen, wenn man große literarische Werke und große Autoren der deutschen oder auch amerikanischen und internationalen Literatur mit Fußballvereinen und Fußballern zusammenbringt. Sowas wie zum Beispiel Petersens Mondfahrt oder auch äh, Johann Wolfgang Götze. Oder mein Liebling von Götze. Johann Wolfgang von Johann Götze. Wolfgang so. von ja, Götze. Das, ist, das kann man natürlich als du, du hast ja einen Abschluss auch. Aber. Ähm, ja. Oder mein Liebling äh, kleines Dickens Müller. Ähm, alles Dinge. Ich bin immer noch drin. Ein, <lacht> Ihr tickt wohl nicht mehr richtig. <lacht> so, und all diese Dinge kann man machen. Hashtag ja, Literaturniermannschaft. Mann. Herzlich. Der soll mich nicht immer unterbrechen. Was
0: wie Peter lustig? Jetzt aber abschalten, ne? <lacht> also mach ruhig mit. Hinter meinem Rücken. Ich fühle mich so. Gut. Ja. Hintergangen. Ist so ein bisschen wie Boulevardtheater eigentlich, ne? So, ja, ja. Wo ihr seid auf der Bühne und macht so ein bisschen und plötzlich kommt ah, ne? Reni Heilersdorf aus dem Schrank und sagt: <lacht> Was macht ihr hier? Gisela. <lacht>
1: Gut.
0: Naja, das macht ihr mal, ne? Tschüss, tschüss, tschüss. Gute Besserung.
1: Also, so. jo John Anthony Buddenbrooks oder auch Nathan der Weiser. Also, all diese Sachen sind möglich. Macht einfach mit. Nächste Woche werdet ihr auch erfahren, warum ihr mitmachen solltet.
2: So. So. Danke, tschüss Bis dann.